0: Noch bis 1970 war der organisierte Frauenfußball in Deutschland verboten. Heißt es auch heute noch, dabei war das mitnichten der Fall. in die Frauen
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Legende Verloren. Heute wird es um das Thema Schiedsrichterinnen geben. Warum? Naja, das ist jetzt unsere erste inhaltliche Folge von Legende Verloren Staffel 2 und wir dachten uns, bevor wir uns aufs Spielfeld begeben, schauen wir uns erstmal, also beziehungsweise schauen sich die Schiedsrichterinnen ja eigentlich erstmal das Feld an. Hierfür haben wir heute zwei Expertinnen eingeladen, einmal die Petra Tabarelli, die schon, aus der Vorstellungsfolge kennt, die ist nämlich Teil von unserem Podcast, und ähm, Sabine Ascodon. sie ist ehemalige Schiedsrichterin. Dann ähm, würde ich sagen, fangen wir einfach an. Und Sabine, stell dich doch mal bitte kurz vor.
2: Ich lebe in München, bin geboren in Niedersachsen, ähm, bin seit über 25 Jahren Trainerin und Coach, ähm, bin gelernte Journalistin, und habe ein eigenes Unternehmen inzwischen zusammen mit meinen beiden Kindern, meiner Tochter, meinem Sohn, Asgeron Inspiration Company. Und wir inspirieren Menschen, ihr Leben zu gestalten.
1: Okay, und Petra? Ich bin
0: hauptberuflich Archivarin, bin nebenberuflich freiberufliche Fußballhistorikerin mit Schwerpunkt auf den Fußballregeln, auf der Entwicklung der Fußballregeln. Klingt total öde, aber bisher habe ich, glaube ich, noch jede Person dafür begeistern können. Und ähm, ja, daraus entstanden ist auch mein Interesse für Schiedsrichterinnen, äh, speziell Schiedsrichterinnen im Männerfußball, weil ja sonst eben diese starre Trennung äh, in Männerfußball und Frauenfußball ja existiert. Und diese Schiedsrichterinnen im Männerfußball diese Trennung ein bisschen ja unterbrechen halt. Ne? Und ähm, ja, mittlerweile ähm, habe ich schon mal ein bisschen recherchiert. Ähm, es gibt allein fast 200 Schiedsrichterinnen oder gibt und gab äh, 200 Schiedsrichterinnen in einer ersten Liga im Männerfußball weltweit. Ist eine große Zahl, wenn man sie so zuerst hört. Ist natürlich äh, trotzdem verschwindend gering, wenn man bedenkt, wie viele Männer es gibt und dass ich das auf 30 Jahre etwa bezieht. Ähm, und ich will einfach damit ein bisschen ja, zeigen, wie viele es doch gibt, will empowern, aber auch auf die Probleme hinweisen, also Sexismus, Übergriffigkeit. Und äh, mein Ziel ist es halt, hier auch beratend Lösungsansätze zu bieten.
1: Gut, danke schön. Genau, und ähm, in der Folge werden wir heute einerseits so ein bisschen äh, nach den Erfahrungen von Sabine als Schiedsrichterin und ihren Anekdoten äh, fragen. Und Petra hat uns äh, ein paar Biografien von unseren Pionierinnen im Schiedsrichterinnenwesen äh, vorbereitet. Und alle weiteren Infos zu Sabine und Petra werden wir natürlich auch in der Shownotes-Beschreibung später im Podcast mit aufnehmen, werden wir aber noch zum Schluss auch nochmal drüber reden. Dann direkt mal eine Frage an dich, Sabine. Weißt du, wer die bisher äh, erste verbriefte Schiedsrichterin ist? Ja, weiß ich. Ich? Also in Deutschland zum <lacht> Okay, okay. <lacht> spezifizieren. <lacht> Verdammt, ich hätte die Frage anders spezifizieren müssen. International. Ach, das <lacht> Entschuldigung. Das war nämlich eine perfekt vorbereitete Überleitung. Und zwar, Petra, du wolltest uns was erzählen.
0: Ja, also die erste, die ich gefunden habe, heißt Edith Klinger und wurde 1911 in Wien geboren. Sie gründete im Januar 1935 den ersten Wiener Damenfußballverein. Und zugleich machte Edith Klinger ihre Ausbildung zur Schiedsrichterin und wurde auch bei Männern wie bei Frauenspielen eingesetzt auf untere Amateurebene. Allerdings war sie nur Kurzschiedsrichterin und Spielerin, denn der österreichische Fußballverband verbat ein Jahr später ähm, ja innerhalb seines Verbandes eben Frauen, sich im Fußball zu engagieren. Und ähm, Frauenfußball wurde... Ja, noch so bis 1938 dann zwar ja, abseits des Verbandes gespielt, dann wurde Österreich Teil des nationalsozialistisch regierten Deutschlands, ähm, war wo Frauen dann natürlich ähm, gar nichts mehr zu sagen hatten und tatsächlich weiß man auch nicht, was mit Edith Klinger nach 38 passierte. Ähm, an dieser Stelle auch vielen Dank ähm, an Helge Faller und ähm, ja, auch noch ein Hinweis auf ihn und das Buch »Eine Klasse für sich«, äh, das er zusammen mit Matthias Maschig ähm, über den äh, frühen Frauenfußball in Österreich verfasst hat und eben auch ähm, Edith Klinger skizziert hat. Ein niederländischer Bekannter, Ben van Maren, hat mich vor gar nicht allzu langer Zeit auf eine kurze Reportage von 1962 aufmerksam gemacht. Eine Reportage die, da, ähm, die über die damals 19-jährige Klaaske Stolp, ich häufig äh, tue sie richtig aussprechen, ähm, die am 18. November 1961 mit 32 anderen Frauen, so die Reportage, in der KNVB eine Ausbildung zur Schiedsrichterin machte. Die KNVB ist der niederländische Fußballverband. Und ähm, ja, das, bevor eben der Verband den Frauenfußball in den Niederlanden Innerhalb seiner Reihen erlaubte. Von zwei weiteren dieser Frauen konnte ich den Namen finden: äh, Martje Krieger, Krieger und äh, Tos Mohl. Alle drei sind in den 1940er Jahren geboren und naja, zumindest bei zwei ähm, leider schon verstorben. Eine von ihnen, auch eine von den Verstorbenen, äh, Martje Krieger. Ähm, war auch Volleyballspielerin und Rundfunksprecherin und wurde von der KNVB sogar in den Rang eines ja, Bundesritters, eines Bondsritter erhoben. Ähm, die Frauen wurden allerdings ähm, bei Jugendspielen oder nur bei Jugendspielen oder karitativen Spielen eingesetzt. Das waren die ersten, ähm, die ich zumindest bisher jetzt gefunden habe.
1: Was man dazu nicht immer sagen muss, dass wir natürlich äh, durch die Recherche wahrscheinlich eher eurozentriert sind. Ähm, wir werden nachher auch noch auf Schiedsrichterinnen eingehen, die nicht unbedingt aus Europa kommen. Das heißt, wenn ihr da auch Hinweise habt, historische, freut sich da Petra bzw. unser Team wahrscheinlich auch total drüber. Aber genau, ähm, da sind wir bei den Pionierinnen angekommen und bei den Niederlanden und bei Österreich. Und wie Sabine das äh, schon <lacht> gesagt hat, sie ist ja quasi die Pionierin in Deutschland. Und ähm, genau, wie kam es dazu, Sabine?
2: Ja, ich bin in eine Fußballerfamilie hineingeboren worden. Also mein Großvater hat schon Fußball gespielt. Da gab es immer ein tolles Bild mit seiner Mannschaft, wie sie da alle in so langen Hosen und hohen Socken, also Strümpfen saßen. Äh, Mein Vater war... Schiedsrichter-Obmann des Landkreises, in dem ich geboren wurde, Grafschaft Schaumburg in Südniedersachsen. Drei große Brüder, die haben alle Fußball gespielt, aber natürlich gab es weit und breit keine Mädchenmannschaft. Also wir haben Büchsen wegtreten auf der Straße gespielt, da war ich immer dabei, aber Fußballspiele gab es halt nicht. Und ich wurde im Juli 1969 16 Und ich erinnere mich, dass kurz danach mein Vater von einer Sitzung nach Hause kam und sagte, Frauen dürfen ab sofort auch Fußball spielen und auch Schiedsrichterinnen werden. Willst du nicht beim nächsten Lehrgang mitmachen? Und ich sofort unbedingt. Ich habe mich zum nächsten Ausbildungskurs angemeldet und habe dann die Schiedsrichterprüfung abgelegt.
1: Das heißt, in Westdeutschland war es erlaubt, Schiedsrichterin zu werden, bevor Frauenfußball. Es kam Frauen gleichzeitig. Waren. Das kam gleichzeitig. Nur in meinen,
2: in den Dörfern, wo, wo wir unterwegs waren, gab es halt keine Frauenmannschaft. Nicht hm. eine einzige. Ich kannte auch keine Frauen, die sich irgendwie zusammengetan hatten. Also Frauenfußball war gerade nicht gleich möglich, aber Schiedsrichterin ging. Und dann habe ich sofort hier geschrieben, natürlich.
1: Hm. Petra, weißt du, wie das in der DDR war? In der DR war ähm, Frauenfußball nie wirklich verboten, aber ähm,
0: verpönt, beziehungsweise es wurde nicht gefördert. Ähm, es wurde halt, ja, gebilligt, sage ich jetzt mal. Ähm, Schiedsrichterinnen gab es dort wahrscheinlich sehr, sehr wenige. Ich habe noch gar keine gefunden mit Namen, ähm, gehe aber davon aus, dass, dass, dass
1: es welche gab. Okay, das heißt, du hast den Lehrgang angefangen, Sabine. Wie lief das dann?
2: Ich weiß, dass ich irgendwie einmal in der Woche, schätze ich mal so genau, weil sie sind schon lange her, äh, hat mich mein Vater nach Rinteln gefahren, im Zweifelsfall in die Kreisstadt. Äh, und da fand dann der Kurs statt. Und da gab es erstmal ganz viel Theorie. Ich glaube, es gab überhaupt in diesem Lehrgang erstmal nur Theorie. Weil das andere waren ja alles Männer, also waren gar keine anderen Frauen dabei, die wussten es alle noch nicht. Äh, und was, ich, was mich überrascht hat, war, wie offen die mich dort empfangen haben. Also die haben sich gefreut, vielleicht war das auch der Autorität meines Vaters geschuldet, das weiß ich jetzt nicht, dass ich nicht getraut habe, mich irgendwie anzumachen, aber die haben sich gefreut, die fanden das toll, die haben mir geholfen, wir haben zusammen Dinge erarbeitet. Also ich muss sagen, das war ein so Gefühl von Selbstverständlichkeit, wie ich es, glaube ich, nicht erwartet hätte. Und das hat mir extrem gut gefallen, ich habe immer schon wieder mit Jungs
1: gespielt. Das heißt, waren die äh, Männer bei dir mit in der Ausbildung, waren die genauso alt wie du? Waren die älter? Ich war die jüngste, ähm, mit 16, ja klar. Äh, die anderen waren so, ich sag mal, zwischen 18 und
2: 35, nehme ich mal an, so um den Dreh. Ich habe die jetzt nicht mehr so im Blick, aber ich weiß, dass die alle älter waren als ich und ich war so ihr Küken. Vielleicht war das auch so ein Geschützerinstinkt, der dann so aufkam. Also die waren reizend zu mir, muss ich wirklich sagen.
1: Mhm. Wie war das mit den Inhalten und äh, mit dem Training? Also wie genau ist das abgelaufen? Weil ich persönlich habe nicht so richtig viel Einblick in die Schiedsausbildung. Wie lief die damals ab? Also diese erste Ausbildung war eine reine theoretische Ausbildung.
2: Also da gab es keinen Sport, keine keine Prüfungen. Man musste da keine Voraussetzungen erfüllen, sondern da ging es erstmal wirklich um Regeln. Regelkunde. Regeln, 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 Regeln. Mhm. Und da ich ja Gott sei Dank jedes Wochenende auf dem Fußballplatz verbracht hatte, seit ich glaube ich drei oder vier war, war das auch relativ einfach für mich und hat einfach Spaß gemacht. Und jetzt glaube ich, wenn Männer merken, dass eine Frau sich da so ein bisschen auskennt und jetzt nicht so auf ich bin was Besonderes macht, war das irgendwie selbstverständlich.
1: Das klingt sehr schön. Ähm, Petra, du hattest noch andere Beispiele zur Ausbildung von Schiedsrichterinnen, oder?
0: Ja, also ich wollte auf zwei weitere noch hinweisen. Einmal auf Lia Camposch. Sie ist Brasilianerin, 1945 geboren und bekannt geworden durch ihre Auseinandersetzung mit Joao Havelange. Sie studierte Sport und Journalismus und schloss währenddessen auch eine Ausbildung zur Fußballschiedsrichterin ab. Bevor das allerdings möglich wurde, gab es ja eben diese ähm, längere ähm, Auseinandersetzung mit Havelange, damals eben noch der Präsident des brasilianischen Fußballverbandes, später FIFA-Präsident. Ähm, der gab dann 67 äh, missmutig nach, ähm, ja, sie durfte. Sie schied dann auch einige Frauenspiele, wohl aber keine Männerspiele und äh, blieb es bis 1974, erlitt dann allerdings einen Busunfall durch den sie dann zwei Jahre Rollstuhlfahrerin wurde. Das ähm, geschah alles quasi direkt nach dem Beginn äh, von Havelanges ähm, Zeit als FIFA-Präsident. Ähm, und es ist alles so ein bisschen mysteriös, ähm, ob äh, Havelange irgendwie darin verwickelt war, also in diesen Unfall tatsächlich. Ähm, ähm, es, sind auch, es wurde danach mal auch ein ähm, Gerichtsverfahren angestrebt, Von ihr, wo dann die Beweise auf mysteriöse Art und Weise, sagt zumindest der Wikipedia-Artikel, verschwunden sind. Also es ist alles ähm, ziemlich spooky. Ähm, Aktuell ähm, geht es ihr wohl durch die Konsequenzen von Covid-19 gar nicht so gut. Ähm, Zumindest gab es ähm, vor einem Jahr einige Zeitungsartikel, zumindest im Spanischen, in spanischer Sprache, weil ähm, sie ja einfach wirtschaftlich, ähm, ja, sie hat halt immer noch ihre ähm, Konsequenzen von ihrem Unfall ähm, zu tragen und ähm, hatte da wohl ein bisschen finanzielle Schwierigkeiten und bat dann um Hilfe. Ähm, Die andere ist quasi auch eine Münchnerin, Ähm, sie heißt Alda Alda. Arda. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Sie ist ähm, ähm, Türkin, Ähm, wurde... Ebenfalls 67, in der Türkei dann ähm, Schiedsrichterin. Sie schiedste auch Männer im Gegensatz zu Lea Kambosch und ähm, ließ sich tatsächlich vor kurzem von der FIFA bestätigen, dass sie wohl die erste Schiedsrichterin in der Türkei war. Ähm, Genau genommen ähm, am 26. Juni 1968 leitete sie ihr erstes Spiel in der Türkei. Und ihre Karriere endete, ähnlich wie bei dir, Sabine, mit dem Umzug nach München 72, mhm. wo sie bis heute wohnt. Ach, 40? Ja, und äh, sie ist und war auch tatsächlich im Bayerischen Fußballverband tätig und ist wohl eng auch mit dem FC Bayern München äh, verbunden, also großer Fan des Vereins. Nett. Mhm.
2: Vielleicht kann ich die mal treffen.
0: <lacht> ja, ja. Also ich kann dir gerne ein paar Links auch zuschicken. Ähm, ja, gerne. Vielleicht ähm, kann man da irgendwie den Kontakt herstellen dann, Ja. Mhm. Mhm.
1: ja. Genau, jetzt hat Petra schon ein bisschen vorgegriffen. Cool. Das heißt, deine, alles gut. Das heißt, Sabine, deine Ausbildung hat 69 angefangen und wie mhm. lange ging die dann? Die Ausbildung ging, glaube ich, ein
2: Vierteljahr. Und dann habe ich angefangen, Spiele zu pfeifen. Und da es ja keine Frauenmannschaften gab, habe ich von Anfang an Männerspiele gepfiffen. Mein Verein, der TUS Reren AO, hat mich gemeldet als Schiedsrichterin. Und dann habe ich in den nächsten zwei Jahren, die ich dann noch in, in der Gegend war, äh, viele Jugendspiele gepfiffen, aber dann gerne auch so Jubiläumsspiele. Oder wie habt ihr das genannt? Karitative Spiele. Mhm. Äh, also ich werde nie vergessen ein Spiel in Rotenberg. Das war so eine Kleinstadt in der Nähe äh, zu einem Jubiläum. Äh, Bäcker gegen Schonsteinfeger. Also die waren auch so gekleidet, die Bäcker in so Bäckerzeugs, die Schonsteinfeger in Schornsteinfegerzeugs. Und die hatten das, was man alles nicht vergisst, ist doch toll. Die hatten in den Hosentaschen die einen Mehl und die anderen Ruß. Und dann haben die sich immer wieder damit beworfen gegenseitig. Also es war eher ein Juxspiel. Ähm, aber äh, ich habe ganz ernsthaft gepfiffen. Also hallo, ich wollte ja zeigen, dass ich es kann, was denen vielleicht fast zu viel war. Aber was ich in diesem Spielen gelernt habe, ist, wenn du die Pfeife in der Hand hast, bist du eine Autorität. Und ich glaube, das hat mein Leben nachhaltig geprägt. Also Männer fliegen auf Statussymbole und, und so, eine, so eine schwarze Pfeife ist halt da ein Statussymbol. Und wenn du die hast, dann gehorchen sie dir. Und das fand ich als junge Frau natürlich einzigartig.
1: <lacht> ähm, wie war, Erinnerst du dich denn an dein erstes Spiel? Nee. Ich, nicht. ich glaube, es war ein Jugendspiel.
2: Ich erinnere mich an eine Szene, die werde ich nie im Leben vergessen. Das war so ein ganz großer Latte, der war irgendwie 1,90, einer der Spieler. Und ich hatte wohl einen Fehler gepfiffen, was man ja am Anfang recht häufig tut. Also ich hatte gepfiffen und alle haben sich furchtbar aufgeregt. Und dann ist dieser Riesenkerl auf mich zugelaufen. Und ich dachte so, jetzt kriegst du eine Kloppe, jetzt ist es soweit. Und dann hat er sich vor mir aufgebaut und hat, hat so geschrieben. Frau Schiedsrichter, aber er hat mir nichts getan, er war nur empört. Und das war damals, glaube ich, noch nicht so wild wie heute. Also wenn du gepfiffen hast, hast du als mit der Autorität des Schiedsrichters oder der Schiedsrichterin gepfiffen. Du wurdest äh, erst später verkloppt. Das gab es auch, aber das kam dann, glaube ich, erst später. Äh, und diese Autorität der Pfeife hat gewirkt. Also die wussten, sie dürfen keine Schimpfworte benutzen und da fliegen sie runter. Also das war, fand ich, immer recht diszipliniert.
1: Wenn du sagst, so hast du hast am Anfang relativ viele Fehler, wie wahrscheinlich wirklich jede äh, anfangs gepfiffen, wie bist du damit umgegangen?
2: Das hatte ich in diesem Kurs gelernt. Halte durch. Also du musst dich schnell entscheiden, das haben wir gelernt. Nicht so lange zögern, weil wenn du zögerst, dann kommen alle und versuchen, dich irgendwie zu beeinflussen. Wenn du gepfiffen hast, hast du gepfiffen und dann ist es eine Tatsachenentscheidung, das sagt man ja heute auch noch. Und das habe ich dann, glaube ich, ziemlich durchgezogen. Also ich war auch nicht sehr gesprächsbereit natürlich. Und komischerweise
1: haben die Boschen das akzeptiert. Gab es da Sachen, die dich nachhaltig noch beschäftigt haben? Also wenn du wusstest, so boah, das habe ich jetzt falsch gepfiffen, ähm, ja. gar nicht. Nee, also in jedem Fall nichts mehr in Erinnerung. Ich wusste,
2: dass ich Fehler mache. Ich wusste, dass ich falsch gucke. Wir hatten ja damals bei den Jugendspielen und nicht mal Linienrichter. Oder welche dann aus dem Verein, die nebenbei irgendwie drei Bier getrunken haben in der Zeit. Also das war schon nicht einfach. Aber irgendwie wurde es auch nicht so tot ernst genommen, habe ich den Eindruck. Also es ging nicht um Leben und Tod und wer Recht hat. Sondern das war, ich glaube, damals noch mehr Fußballspiel als es das heute ist.
1: Im Sinne von weniger die professionelle Karriere im Hinterkopf. oder, oder das waren die
2: Spieler, die waren 15, 16 oder 14, ich weiß gar nicht, wo es anfing. Und die wollten Fußball spielen und die haben Fußballspielen geliebt. Und da war halt dann eine Schiedsrichterin. Und ich glaube ganz ehrlich, dass die Vereinsschiedsrichter die sonst so unterwegs waren, auch nicht besser gepfiffen haben. Also wenn ich mich so erinnere, war ich nicht schlechter als die anderen.
1: (lacht) Wäre mir die Frage, weil wir mit Petra ja hier auch eine Regelexpertin da haben, gab es denn Regeln, die du lieber mochtest als andere oder die dir leichter fielen als andere? Hm. Nicht, dass ich mich erinnern würde. Ich fand alle
2: Regeln prima. Also ich habe, glaube ich, auch so einen autoritären Zug ganz tief in mir und es hat mir gefallen, dass ich, ja, ich glaube, ich hatte immer so ein Gerechtigkeitsgefühl, schon als kleines Mädchen. Und ich fand es gerecht, wenn man pfeift, wenn eine Regel verletzt wird. Also das kam mir irgendwie auch so, äh, weiß ich nicht, charakterlich ganz nahe. Nee, ich fand das prima, dass jemand aufpasst, dass nicht die eine Mannschaft die andere übervorteilt oder den einen den anderen einfach hier in die, in die ins Gras donnern darf. Nee, das hat mein Gerechtigkeitsgefühl
1: sehr befriedigt. Mhm. Okay. Ähm, Gab es denn auch negative Erlebnisse auf dem Platz oder neben dem Platz? Überhaupt oder?
2: nicht. Also ich, ich, ich habe es vielleicht verdrängt, das weiß man ja nie, ist ja schon sehr lange her. Aber ich glaube, mhm. ich wüsste das. Äh, die haben immer gu- okay. geguckt so. Frauen haben sich gefreut. Das erinnere ich sehr gut, wenn wir irgendwo auf dem Platz kamen, in einem der anderen Dörfer. Was, eine, eine Schiedsrichterin und die haben applaudiert und haben sich gefreut und die Männer haben ja, gelächelt und gedacht, ach guck mal, schau mal, was die Kleine kann. Ich bin ja nicht so riesengroß gewachsen, ich bin 1,62 und ich hatte damals schon immer ein rotes Dress an. Also ich wollte kein schwarzes anziehen und es ging problemlos. Ich hatte rote, rote Hose, rote ähm, Schienbeinschoner, rote Stutzen, äh, rotes Oberteil. Ich bin eigentlich die Pionierin der roten Schiedsrichter, müsste man sagen. Weil ich wollte schon rausstechen, weil, wenn da 22 solche Riesenkerle um dich herum hast, Mhm. dann musst du schon gucken, dass du sichtbar bleibst.
1: Ja. Und dieses Gefühl, also, weil jetzt so meine Perspektive, ich bin ja Mechanikerin. Mhm. Und ich bin eigentlich immer die einzige Frau. Das ist so der Klassiker. Ich bin eigentlich immer die einzige. Und ähm, ich habe gerade während meiner Ausbildung oder anfangs meiner Berufszeit oft so ein bisschen den Stress gehabt, weil ich wusste, wenn ich was nicht kann, bekomme ich auch mal Sprüche wie, ja, weil du halt eine Frau bist. Das heißt, ich hatte immer so das Gefühl, wenn ich was falsch mache, habe ich immer alle anderen Frauen verraten. Das war war so ein bisschen der Stress, den ich anfangs hatte. Und das hattest du so gar nicht, weil du gesagt hast... Ich bin eine andere Generation. Vielleicht liegt es auch daran, Mhm. damals haben wir uns solche
2: Gedanken nicht gemacht. Also ich stand nicht als Pionierin der Frauen da. Ich stand da, weil ich irgendwie zum richtigen Zeitpunkt erfahren habe, dass es das gibt. Und ich habe drei große Brüder. Vielleicht ist es auch noch mal eine gute Sozialisation. Also ich wusste, dass die pöbeln. Ich wusste, dass die mich in den Schrank sperren. Ich wusste, dass die mich quälen manchmal. Und so habe ich irgendwie gar nichts, Schlimmer, also nichts Schlimmeres erwartet. Das klingt jetzt gemein, aber es ist so. Auf dem Fußballplatz als zu Hause. Und da muss ich sagen war der Umgangston sehr in Ordnung. Doch, ich, also ich habe keinerlei, ich, wenn man so in sich reinspürt, dann fühlt man ja, oh, da war was oder so. Nee, es war einfach eine tolle Erfahrung. Und ich mochte immer schon gern Pionierin sein. Das kommt, glaube ich, auch noch dazu. Okay. Ich war einfach stolz wie Bolle.
1: Das kann ich mir vorstellen. Aber Sie haben, du hast dann trotzdem aufgehört mit ja. dem Schiedsrichterinnen-Dasein. Wie kam es dazu?
2: Ich habe aufgehört und dieses Schiedsrichterinnen-Sein hat mir verholfen, die zu werden, die ich heute bin. Das ist wirklich spannend. Und zwar habe ich 72 Abitur gemacht und habe im April 72 äh, war ich zu der Aufnahmeprüfung der Deutschen Journalistenschule in München eingeladen. Also die hatten irgendwie 700 Bewerberinnen und Bewerber, 70 wurden eingeladen, es waren 30 Plätze zu vergeben. Und dann bin ich, habe ich dann alles schön ausgefüllt, was ich mache, baba. Ähm, man musste eine Reportage schreiben und einen Kommentar zur Olympiade 72 übrigens. Das war genau das Jahr in München, die Olympiade. Und da wurde ich also eingeladen, da war ich schon mal richtig stolz. Und dann saß ich vor dieser Prüfungskommission, das waren irgendwie so zwölf gestandene Journalisten und einige Journalistinnen und dann wurden wir so befragt, wir waren immer zu dritt und links und rechts von mir die beiden Jungs, erinnere ich mich, die haben so erzählt, dass sie immer schon gern Deutschaufsätze geschrieben haben und schon bei der Schülerzeitung mitgearbeitet haben und ich habe erzählt, ich bin geprüfte Schiedsrichterin. Da ist den bayerischen Menschen da erstmal der Unterkiefer runtergekippt. Und das fanden sie interessant. Und dann haben sie während des ganzen Gesprächs fast nur mit mir gesprochen. Und seitdem weiß ich, was ein Alleinstellungsmerkmal ist. Und Schiedsrichterin zu sein, war das Alleinstellungsmerkmal, das mir damals geholfen hat, diese Prüfung zu bestehen. Und das, ich bin ja inzwischen Trainerin und das erzähle ich in ganz vielen Seminaren. Unterscheide dich von den anderen. Und dann wirst du wahrgenommen. Und so war das für mich das große Glück, was man ja mit 16 noch gar nicht fassen oder auch nicht planen konnte, dass ich dadurch auf die Deutsche Journalistenschule gekommen bin. Im Oktober 72 habe ich dort angefangen und dann habe ich mal so mich ein bisschen umgeschaut in München und da habe ich weder eine Frauenmannschaft gefunden, noch überhaupt, dass Frauen überhaupt sich da engagiert haben. Und dann war ich mit der Schule auch so beschäftigt und mit der ersten großen Liebe, um ehrlich zu sein, dass ich das auch nicht weiterverfolgt
1: habe. Ja, ich glaube, in München gab es 1976 die erste inoffizielle deutsche Meisterschaft oder so. Ach, m-m, ähm, kann ich mir ja. Also ich glaube, das, das, das Team hat das gewonnen. Aber ja.
2: und die erste Frauenmannschaft Fußballmannschaft habe ich dann viel später kennengelernt. Also diesen Verein. Ich weiß die Abkürzung von dem Verein nicht mir mein, irgendwas mit FF. Und zwar haben die in Giesing gespielt und ich habe dann viel später mal zur WM Wann war die in Deutschland? Sommermärchen? Äh, 74. War das 74 schon? Ach so, äh, die 2000? Sommermärchen 06, Entschuldigung. 06, 2006, genau. Habe ich mit Terre des Femmes, mit dieser Frauenorganisation, haben wir eine Aktion gemacht. Wir haben äh, Frauen eingeladen, ich glaube Frauen, die Fußball gespielt haben, zu WM spielen. Und ich weiß noch, in Augsburg war eins, und da bin ich mit einem Bus mit lauter Frauen hingefahren und habe denen auf der Fahrt irgendwas über Sichtbarkeit, Selbstbewusstsein, Alleinstellungsmerkmal erzählt. Und dann haben wir uns das Spiel angeschaut und sind wieder zurückgefahren. Das werde ich nie vergessen. Aber so habe ich dann die erste Frauenmannschaft im Prinzip kennengelernt, wobei meine Tochter vorher schon im Verein gespielt hat, fällt mir gerade ein. Also gab es in dem TSV Dagelfing, wo wir gewohnt haben, auch eine Mädchenmannschaft, sowas. Eine
1: Mädchenmannschaft gab es. Aber es hat gedauert in München, ja. Ja, ich glaube, also zum Beispiel der FFC Wacker müsste... Äh, es wird FFC Wacker gewesen sein, ja. Also ich kenne mich halt leider in München nicht so aus. Das heißt, kenne super aus. Weiß nicht. Ja, das mit dem FFC Wacker, der Sven bei uns aus dem Team ist, ah. auf FFC Wacker-Team, dann waren weiß das. natürlich ja. nicht, was, Gießen, äh, was Giesingen ist. Ähm, Giesingen ist ein Stadtteil von München. Man mhm. mir da meine Unwissenheit. Dann waren, war das FFC Wacker, mal klar. Mhm. zur Ausbildung hattest du jetzt ja schon mehrmals angesprochen, dass du damals das Glück hattest, äh, dass du relativ positive Erfahrungen hattest, aber Mhm. hast ja auch immer wieder so andeuten lassen, dass das Bild ja mittlerweile, was gezeichnet wird, gerade von SchiedsrichterInnen irgendwie auch in den unteren Ligen, nicht unbedingt das angenehmste ist und es da auch immer wieder das Thema ist, wie es den SchiedsrichterInnen geht. Und wäre die Frage an Petra, du steckst da ja so ein bisschen mehr drin in dem Thema, gäbe es denn da Sachen oder gibt es denn da Sachen, die Ansätze sind, dafür, dass die Ausbildungen von SchiedsrichterInnen besser sind oder besser werden oder man da auch mit umgehen kann, wenn was Negatives passiert? Ja, es gibt ein paar Ansätze.
0: Also ich würde mir zum Beispiel wünschen, dass die AusbilderInnen jetzt besonders geschult werden, um solche Situationen zu erkennen. Denn ich, ja, die meisten Betroffenen werden nicht den aktiven Weg gehen und sagen, hier, das und das ist passiert, sondern bleiben stumm. Äh, viele denken sich ja auch, dass äh, sexistische Sprüche und um, übergriffiges Verhalten halt nun mal zum Fußball dazugehört. Ähm, aber das tut es hier genauso wenig wie im restlichen Leben. Wichtig ist einfach, sich ja seine Grenze zu kennen, ab der man sagt, okay, bis hierhin und nicht weiter und jetzt ist Schluss. Und die dann eben auch ja, selbst zu ziehen und nicht vom, vom Verband oder so gezogen be- zu bekommen, sondern einfach seine persönliche Grenze zu kennen. Ähm, und die dann auch durchzuziehen. Ähm, eine Möglichkeit sind auch ja, geschützte Räume oder ähm, ein partner um bei Bedarf eben Ansprechpartnerinnen oder Supporterinnen, Seelsorgerinnen zu haben. Ne? Also einfach eine Person oder eine Gruppe, in der man wirklich offen sein kann. Und das ist auch digital möglich. Ne? Also eine Chatgruppe oder anderweitig irgendwie digital. Oder in manchen englischen Counties ist es so, die bieten speziell Ausbildungen zu Schiedsrichterinnen an. Ähm, also ich selbst bin nach der Grundschule sehr bewusst auf eine Mädchenschule ähm, gewechselt, weil mir die Jungs einfach immer viel zu laut waren und ähm, ja, ich war damals sehr, sehr schüchtern und ähm, bin auch froh, dass ich wirklich den Schritt gegangen bin, weil es mir geholfen hat. Ja, trotzdem, ja, irgendwie trotzdem ja, mich. Ja, selbstbewusster zu werden einfach. Ich glaube, ich wäre die ersten Jahre in der gemischten Schule noch mehr untergegangen. Ähm, ist natürlich nicht bei jedem Menschen oder je, bei jedem Mädchen so. Ähm, also es gab auch welche, die dann die Schule gewechselt haben. Das ist ja eben auch dieser Vorteil von von so Ausbildungen oder von so Gruppen. Sie sollen jetzt auch kein Zwang sein. Ne? Also nicht jede Frau braucht das oder muss das, äh, muss da mitmachen. Es ist einfach eine Möglichkeit, eine Option halt, die dann aber halt helfen kann, ähm, dass Mädchen oder Frauen ähm, jetzt wegen Sexismus oder Übergriffigkeit und so weiter ähm, ihr geliebtes Hobby abbrechen. Ähm, und das gilt natürlich auch für andere Minderheiten im Fußball. Da müsste halt mehr was
2: passieren. Ich würde es gerne aufgreifen, was du gerade gesagt hast. Hm? Ich habe es überlegt, wieso ging es mir so gut? Weil die Gesellschaft war noch eine andere. In der Zeit 60er Jahre, Anfang 70er Jahre, gab es, glaube ich, noch mehr Achtung vor Autorität. Das war nicht immer gut, wie wir wissen. Aber in, auf dem Fußballplatz war es okay. Ähm, die Spieler haben sich gekloppt hinterher. Das habe ich immer mitgekriegt. Wenn die dann zu viel getrunken hatten, dann gab es oft Kloppe zwischen den Vereinen. Aber äh, es gab so eine Achtung. Und äh, ich glaube, dass diese Veränderung in der Gesellschaft, die heute Frauen, die was zu sagen haben, allgemein, angepöbelt, beschimpft, bedroht werden, natürlich sich auch im Fußball widerspiegeln. Also für mich ist das eher eine gesellschaftliche Frage, wie gehen Männer mit Frauen, um die was zu sagen haben? Und ich glaube, da gehören die Schiedsrichterinnen mit in diese Gruppe.
1: Ja, selbstverständlich, ja. Weil ich meine, den Schiedsrichterinnen muss man ja auch zuhören, da kann man ja nicht viel dran ändern. Mhm. Also zum Beispiel so die erste Schiedsrichterin, die ich auf dem Feld gesehen habe, war natürlich Viviana Steinhaus-Webb. Ähm, die hat äh, unter anderem mal, ich bin FSV Frankfurt-Fan von den Männern, weil Frauen gibt es da ja leider nicht mehr. Also die Frauenfußballabteilung, die, auch nicht mehr. Ja. die ist 2006 geschlossen worden, was auch ein Extra Extrakapitel. <lacht> ähm, und auf jeden Fall selbst von Menschen, die ich da sehr respektiere, war so das ein oder andere Kommentar Richtung Viviana irgendwie so, naja, Mhm. damit hätte ich jetzt schon ein Problem. Wenn mir die Frage, äh, kennst du Viviana Steinhausweb oder? Leider nicht, nein.
2: Habe sie leider nie kennengelernt. Ich habe sie beobachtet und verfolgt natürlich in den öffentlichen Medien. Was mir dazu einfällt ist, ähm, es gibt von Gandhi so einen Spruch, den versuche ich mal zusammenzubringen. Erst lachen sie über dich. Nur erst beachten sie dich nicht, dann lachen sie über dich, dann äh, mögen sie dich nicht und dann bekämpfen sie dich. Also immer, wenn es eine relevante Anzahl von Menschen gibt, die etwas tun, gibt es dann auch das, das Gegen, die Gegenwehr. Und ich glaube, dass Männer, solange da ein, zwei Frauen rumturnen, das überhaupt nicht ernst genommen haben. Aber sobald sie merken, hey, hier sind ja Frauen, die wissen, was sie tun, die können das, was sie machen, ey, die werden uns richtig gefährlich, mein Anführungszeichen, dann gibt es Gegenwind. Und ich finde immer, es ist auf der einen Seite natürlich eine Anerkennung für die Frauen. Und das gilt in jedem Unternehmen genauso. Das gilt in Vereinen, in Verbänden, in der Politik. Und ich denke immer, wenn sie Frauen bekämpfen, also man muss nur sehen, was über Annalena Baerbock gerade so rassiert, dann ist es eigentlich ein gutes Zeichen, weil du ernst genommen wirst. Es ist nicht schön, aber ich sehe immer so die andere Seite der Medaille auch.
1: Ich würde mir ja wünschen, dass man nicht so viel kämpfen muss. Das finde ich immer ein bisschen anstrengend. (lacht) 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 Ähm, Genau, wo wir gerade bei dem äh, aktuellen Stand der Schiedsrichterinnen sind, da hast du ja auch was zu vorbereiten.
0: Genau, genau. also der aktuelle Stand der Schiedsrichterinnen, Ähm, ist so, dass ähm, beim Frauenfußball tatsächlich äh, viele Schiedsrichterinnen aktiv sind, auch äh, junge. Also wenn eine Frau Schiedsrichterin wird ähm, und gut ist, kann die sehr, sehr schnell aufsteigen innerhalb des Frauenfußballs. Im Männerfußball sieht es dann anders aus, also im Amateurbereich ja ähm, schon, aber... äh, Sobald es in die höheren Ligen geht, wird es halt wirklich schwierig. Also es ist so, dass Bibiana Steinhaus-Webb die erste Schiedsrichterin in Deutschland war. Es gab allerdings vor ihr schon eine Schiedsrichterassistentin, ähm, Gertrud Gebhardt, geborene Regus. Also sie hat äh, 94 geheiratet, das heißt während ihrer aktiven Zeit. Und ähm, sie ist tatsächlich auch so eine Art Pirinierin, ähm Also sie wurde ähm, äh, 1980 wurde sie Schiedsrichterin mit 18 Jahren. Wurde dann bald darauf auch FIFA, FIFA-Schiedsrichterin. Sie war allerdings auch 91 die erste Frau in Deutschland, die ein Fußball-Länderspiel leitete, 92 die erste Frau in Deutschland, die ein Endspiel im DFB-Pokal der Frauen leitete. Und im gleichen Jahr war sie dann schon, das also heißt schon in Anführungsstrichen, in der dritten Liga, also damals Regionalliga. Und 93 in der zweiten Bundesliga, 95 und 96 hat sie ein Spiel bei einem ersten Bundes Ligaspiel assistiert. Ähm, Tatsächlich waren es nur zwei Spiele. Ähm, Danach, 1997, wurde sie äh, degradiert, weil ohne Perspektive so das Urteil des DFBs. Ähm, Es folgte darauf eine Auseinandersetzung mit ihrem Verbandsschiedsrichterausschuss, der allerdings dazu führte, dass sie sogar ihre FIFA-Lizenz verlor. Boah. Also, es ist tatsächlich ganz wenig über die Hintergründe bekannt, wie ja so häufig dann auch beim DFB. Deswegen konnte ich jetzt auch nicht mehr dazu rausfinden, aber da war es tatsächlich wohl so, dass, ja, keine Ahnung, vielleicht mir hier irgendwas übel genommen hat oder vielleicht eben ja dann eben die Zeiten sie dann doch schon so sehr gewandelt hatten, dass man eben sie als Bedrohung oder ja, wie auch immer eben, ja, ja, verstanden oder empfunden hat, ne? Und Bibiana Steinhaus-Webb ähm, war ja, ähm, wurde zum ersten Mal noch 2017 in der ersten Bundesliga eingesetzt, ähm, bevor sie zehn Jahre lang in der zweiten Bundesliga schiedsrichterte und auch parallel diese zehn Jahre als vierte Assistentin schon in der ersten Bundesliga eingesetzt wurde. Ähm, immer wieder waren eben andere Schiedsrichter besser. Ähm, ja, mag sein, kann ich nicht wirklich beurteilen, aber zehn Jahre ist natürlich auch schon eine lange, lange Zeit. Und wirklich aktuell, um jetzt auf den Punkten, auf die Frage zurückzukommen, gibt es äh, nur drei Frauen, ähm, die in, jeweils in der dritten Liga der Männer ähm, ja, eingesetzt werden. Beziehungsweise eine, die ab und an eben auch als, Sch- als Schiedsrichterassistentin in der zweiten Bundesliga eingesetzt wird. Ähm, die drei Frauen werden auch in der Flayer am Bundesliga, also bei den Frauen, ähm, eingesetzt dort dann eben als Schiedsrichterin in der höchsten Klasse. Das sind Riem Hussein, Katrina Falski und Christina Biel. Die, ich würde die drei gerade noch porträtieren, wenn das in Ordnung wäre, mhm. kurz. Ja klar. Die Riem Hussein oder Dr. Riem Hussein ist seit 2001 Schiedsrichterin, seit 2009 FIFA Schiedsrichterin und seit 2015 in der dritten Liga. Sie war Fußballspielerin bis in die zweite Bundesliga bis bis 2005, genau, und war auch Schiedsrichterin des Jahres 13, 16 und 20. Außerdem war sie eben zuletzt Finalschiedsrichterin in der Champions League der Frauen. Sie ist promovierte Pharmazeutin und ähm, ist im Hauptberuf Apothekerin. Das ist gleich auch noch eine Sache, die da man dazu sagen musste ähm, wie auch im Frauenfußball die meisten Schiedsrichter, SchiedsrichterInnen, beide Geschlechter oder alle Geschlechter, ähm, haben klassischerweise einen Hauptberuf, also mhm. sie leben nicht nur vom Schiedsrichter-Sein. Ähm, die zweite Frau, Katrin Rafalski, ist seit 96 bereits Schiedsrichterin und seit 2010 FIFA-Schiedsrichterin, seit 2016 eben als Schiedsrichterin in der dritten Liga und auch als Assistentin in der zweiten Bundesliga. Auch sie war zuvor Spielerin, musste oder wollte ihre Karriere aber wegen eines Schulterbruchs beenden und ähm, ist hauptberuflich röntgentechnische Assistentin. Und die jüngste ähm, unter ihnen ist dann noch Christina Biel, die ist seit 2001 Schiedsrichterin und seit Januar 2021 Schiedsrichterassistentin in der dritten Liga. Ähm, Sie studierte Sportmanagerin sowie Umwelt- und Betriebswirtin und als aktive Sportlerin zweifache Mutter. Ähm, spielt auch noch mal rein, ne? muss man ja wieder fit werden, ähm, weil für den äh, Männerfußball noch mal andere, stärkere mhm. Konditionen gelten, weil man muss ja eben auch mitkommen, also man muss ja mitlaufen können. Und vielleicht deswegen, ähm, Entschuldigung, ähm, jetzt ein bisschen später als die anderen, anderen beiden Frauen ähm, in der dritten Liga angekommen. Und sie arbeitet hauptberuflich als Projektmanagerin. Ja, und ob jetzt eine von ihnen noch die erste Bundesliga ähm, erreicht, das äh, ist zu bezweifeln, denn es gibt ja die Au- Altersobergrenze bei 47 Jahren mhm. und Riem Hussein und Katrin Rafalski sind schon, ja, um die 40 Jahre alt. Christina Biel Mitte 30 und es sind halt auch zwei Ligen dazwischen. Ähm, könnte klappen, aber da muss ich halt beim DFB was, was tun und ähm, ja, die, die Initiative Fußball kann mehr müsste halt dann wirklich, ich glaube, wenn die wirklich an Einfluss gewinnt, dann kann ich mir das durchaus sehr gut vorstellen. Ähm, wenn das da weiterhin beim DFB
2: so Querelen gibt, dann ähm,
0: sehe ich doch eher schwarz.
2: Da also sieht man, dass das alles noch Pionierinnen sind, gell? Da ist noch keine Selbstverständlichkeit, noch keine Akzeptanz in, in der Breite. Alles Pionierinnen, die sich durchsetzen, die sich trauen, und ich hoffe, dass bei den Jungen das nachkommt. Ich weiß nicht, wie eure Erfahrungen da sind. Ich sehe jetzt nicht so, dass die jungen Frauen da in die Schiedsrichterkurse drängen. Es ist auch, glaube ich, für viele Menschen nicht attraktiv. Übrigens auch junge Männer weniger. Deswegen weiß ich nicht, ob das eine Phase war der Frauen oder wie seht? Seid ihr da optimistischer?
0: Also ich hoffe, dass es wieder besser wird, so wie zu deiner Zeit. Meine Mutter hat auch erzählt, dass sie in ihrer Jugend eigentlich auch sich überhaupt nicht irgendwie durchsetzen musste. Ja, klar. Ähm, auch auch sie ähm, also ist auch relativ ja selbstbewusst und äh, ähm, hat dann ihre eigene Firma ähm, gegründet ähm, auch sie musste sich ein bisschen durchsetzen und ein bisschen ja um gewisserweise anerkennen kämpfen aber es war okay es war einfach es war nicht dieses was was wir heute jetzt erleben ähm, dass wir ähm, uns rechtfertigen müssen also ganz häufig äh, ist ja zum Beispiel die Frage wenn ich Fußballfan äh, sage ich bin Fußballfan Kannst du die Absatzregel erklären? Ne? Dieser klassische ja. Stereotismus da. Äh, mhm. äh, und da sage ich, ja, kann ich sehr gerne. Aus welchem Jahr denn? Weil ich kann
2: halt
0: <lacht> <lacht> die 150 Jahre. Und dann verdrehen sie aber die Augen und sagt, oh, musst doch nicht so angeben, so ungefähr. Mhm. Ne? Äh, da merkt man schon, wie man angepiekst hat den, ähm, mhm. ja. Ähm, tatsächlich auch ähm, Viviana Steinus ist ja auch bei der Initiative Fußball kann mehr ähm, dabei und hat auch gesagt, ich hatte eigentlich gehofft, dass wenn ich jetzt diesen Weg gehe, dass dann eben mehr Frauen nachkommen beziehungsweise die eben auch gefördert werden. Also ich glaube tatsächlich, ähm, dass wahrscheinlich mehr Frauen Schiedsrichterinnen werden wollen, wenn halt diese Förderstrukturen da werden oder halt diese Rückzugsorte von denen ich gesprochen habe ne? also wenn einfach da mehr getragen wird und nicht wenn das Problem ist ja Schiedsrichter sein also männlich ähm, ist ja schon mal schwierig jetzt mit den ganzen äh, Beleidigungen und auch Gewalt und so weiter bei den Frauen kommt ja eben der Sexismus dazu und eben auch andere Schwierigkeiten ähm, es ähm, sei es jetzt eben, dass sie eben auch vielleicht Familienplanung oder selbst die Menstruation kann Einfluss haben wow. eben auf, auf das das Können. Okay. Ähm, das mhm. weiß man. Also mittlerweile gibt es wohl Studien, dass an den ersten beiden Tagen der Menstruation die Kreuzbandrisse ähm, extrem zunehmen oder die Möglichkeit mhm. und so. Also das sind alles so Dinge, von denen wusste man natürlich früher auch nichts. Und ähm, Ja, also worauf ich hinaus wollte, wie Steinhaus hat auch gesagt, also eigentlich wollte ich oder hatte ich gedacht, okay, wenn ich das jetzt mache, dann ähm, kommen viele, viele hinterher und auch die Strukturen im DFB ändern sich, aber sie haben es leider nicht gemacht. Und deswegen bin ich halt jetzt bei dieser Gruppe dabei und sag, so kann es nicht weitergehen.
1: Also wir haben äh, im Vorfeld der Folge auch mit dem Herrn Ohlmann gesprochen. Der ist im Saarländischen Fußballverband jetzt sage ich garantiert den falschen Titel, ich glaube Verbandschef oder so, das reichen wir in den Shownotes nach, was der genaue Titel vom Herrn Ullmann ist. Und ähm, der hat auch gesagt, dass es ist äh, schwieriger, Frauen in höhere Liga als Schiedsrichterinnen auch dazu zu holen, weil natürlich Schiedsrichterinnen Ausbildung parallel sehr, sehr anstrengend ist und bei äh, Frauen, gerade in Frauen liegen, die Perspektiven andere sind. Weil wenn man so diese Profi-Perspektive vor Augen hat, dann ist das natürlich eine andere ähm, Motivation, als wenn klar ist, dass da monetär auch tatsächlich sich das eher selten bis nie zusätzlich tragen wird. Was nicht, also ich, ähm, genau, dass das eine andere Motivation und ein anderer Antrieb auch ist, was ja im Unterschied zwischen Frauen und Männerfußball generell so ist, dass natürlich, wenn man beruflich andere Perspektiven hat, die dann auch nutzen muss ein Stück weit, weil es halt eben finanziell schlechter aussieht im Frauenbereich als im Männerbereich. Das war so das Ergebnis vom Gespräch mit Herrn Ullmann. Das war ganz spannend. Der hat uns auch nochmal Namen von Pionierinnen aus dem Saarland gegeben. Mhm. Da werden wir Mhm. hoffentlich auch nochmal weiter recherchieren. Ja, da sehe ich halt auch
2: die Parallelen wieder. Ich bin ja jetzt in Unternehmen unterwegs zwischen Fußball und Business. Ich habe sogar einen Vortrag, der heißt Anpfiff und los, was wir von Fußballerinnen lernen können. Und ich sehe so viele Parallelen. Also von Männern erfunden, Spiel um den Sieg, Erfolg, ein Riesengeschäft und immer mehr Frauen spielen mit. Und dann habe ich für Teams zum Beispiel so Spielregeln, also ein paar Spielregeln aufgestellt, was wir eben von Fußballerinnen lernen können. Und das erste ist zum Beispiel die Spielregeln kennen. Auch das kann man in Teams äh, manchmal erkennen, dass die Leute nicht wissen, wie spiele ich da zusammen. Große Ziele setzen ist das Zweite. Hierarchien anerkennen. Vierte liebe ich besonders, Individualist mit Teamgeist sein. Weil das sehen wir ja in vielen Mannschaften gerade aktuell auch. Äh, fünf individuelle Stars sind noch kein gutes Team unbedingt. Einzig so, Erfolgsstrategien entwickeln, das kann man überall brauchen, im Business und im Fußball, annehmen und abgeben können. Und was mir auch gefällt, ist immer wieder an der Technik feilen. Also ich sehe da auch die Rolle der Frauen ähnlich. In, in, den, in den Unternehmen freut man sich über fleißige, tüchtige Frauen. Aber das heißt noch nicht, dass sie dann auch wirklich weiterkommen oder gar protegiert werden. Also das ist da sind wir ähnlich immer
1: noch im Pionierfeld. Ja. Gibt es denn da konkrete konkrete Sachen, äh, wo du sagen würdest, ähm, das kann man vielleicht mitnehmen, um irgendwie die Anzahl an Frauen in verschiedenen Bereichen beim Fußball zu erhöhen und was kann man da als Landes- oder Regionalverband machen und ähm, wenn du so von außen guckst, was für Probleme siehst du da irgendwie auch in der Struktur vom DFB und vom Fußball? Den sehe ich gerade viele Probleme, aber das ist ein anderes Thema. <lacht> das Problem ist, die sehen, glaube ich, alle. Das, ist, das, ist gucken, das also, tut manchmal weh.
2: Vielleicht kann ich da von den Frauen in den Unternehmen zurückentwickeln, was sicher auch im Fußball notwendig ist. Ich glaube, dass das A und O das Selbstwertgefühl der Frauen ist. Wenn ich immer sehe, mit welchem Selbstverständnis sich Männer hinstellen und auch mal in Schmarrn reden und. In Bayern sagt man, die scheißen sie nix. Und Frauen überlegen, oh, bin ich gut genug und kann ich da genug? Und äh, habe ich jetzt Fehler gemacht? Diese, diese äh, Selbstkritelei ist ja ganz schrecklich bei Frauen. Und ich glaube, eine große Hilfe wäre diesen Frauen, die sich im Sport engagieren, ganz allgemein, aber natürlich im Fußball und natürlich auch als Schiedsrichterin, dass man denen so ein sattes Selbstwertgefühl verschafft. Und das kann man durch Trainings ganz gut machen, dass sie wissen, wer sie sind, was sie können. Und meine Erfahrung ist, ein Mensch, der das weiß, steht ganz anders da. Also das sehen wir schon wirklich an der Mimikgestik, wie steht jemand da? Und gerade als Schiedsrichterin musst du da stehen wie ein Fels. Und wenn du da Zweifel so durchscheinen lässt oder Ängste oder sonst was, dann hast du im Prinzip schon verloren. Also ich glaube, wir müssen Frauen stärken in allen Bereichen der Gesellschaft, im, im, im Business genauso wie im, im Fußball oder in anderen Sportarten, so dass die eine starke innere Haltung haben. Und das ist mir damals als Schiedsrichterin klar geworden: Deine innere Haltung bestimmt, ob du akzeptiert wirst oder nicht. Und wenn die Haltung geradlinig ist und aufrecht, du kannst auch mit 1,62 groß wirken. Dann hast du es leichter. Und ich glaube, da könnten wir Frauen noch sehr unterstützen, neben Regelkunde und Fitness, dass sie ja so dieses starke Ich in sich spüren und auch zeigen. Mhm.
1: Das heißt, äh, Unterstützung durch äh, entsprechende Fortbildungen und auch äh, Hilfestellungen und entsprechende Kurse. Absolut. Das Thema beschäftigt dich ja auch, Petra. Mhm. Du hattest das vorhin ja auch schon teilweise angesprochen wenn du dich da so aktuell mit beschäftigst und auch die Historie der einzelnen Schiedsrichterinnen anguckst, was würdest du da so als Erkenntnis herausnehmen, was man da ändern könnte oder was wo man dann noch ansetzen kann? Um
0: mehr Veränderungen zu machen, ja, also wie gesagt, diese mehrpartinnen ja, systemen und oder eben auch geschützte Räume oder Safe Spaces, wie es dann im Englischen dann eben heißt. Ähm, Tatsächlich muss ich halt erst wieder die Gesellschaft ein bisschen wandeln, befürchte ich. Ähm, Beziehungsweise, ja, also natürlich mehr Frauen, die sich eben mehr trauen. Ich glaube auch, wenn dann ähm, ja mehr Frauen sich zusammenschließen und dann einfach ähm, ja erstmal mehr sind und aber auch ähm, sich selber damit supporten, empowern, stärken damit eben diese innere Haltung, ich finde das ein sehr, sehr schöner Begriff und auch ähm, sehr, sehr schöne ähm, ja, Zusammenfassung letztendlich, auf was es ankommt, Sabine. Ähm, das ist einfach, ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass noch viele Frauen... Ähm, Ja, vielleicht wirklich Bedenken haben. Auch ich, ich habe ja auch schon überlegt, ich bin keine Schiedsrichterin, obwohl ich mich mit Regeln so gut auskenne, ähm, was hauptsächlich bei mir eher mit dem Sport zu tun hat. Ich bin überhaupt nicht sportlich und ich ähm, bezweifle, dass ich den Test bestehen würde, aber tatsächlich ähm, bin ich auch immer noch ein bisschen überlegen, ob ich lerne, ähm, ähm, da wirklich so, so standhaft zu sein. Ähm, ich bin perfektionistisch. Das ist mein Hauptproblem letztendlich da dabei. Ähm, und natürlich macht man am Anfang Fehler. Man muss Fehler machen, um Erfahrungen zu sammeln und um sich zu bessern. Ähm, aber trotzdem hindert mich das wiederum zu sagen, ja, ich äh, mache jetzt einfach und wenn ich denke, das ist Absatz, dann pfeife ich und dann bleibe ich natürlich auch dabei, weil nichts ist schlimmer, als dann in Schwanken zu geraten. Ähm, aber trotzdem merke ich so eine gewisse, so ein Imposter-Syndrom, ne, das sagt, oh, aber wenn dann, und dann musst du dich wieder rechtfertigen, und oh, das nervt dann wieder so, und es ist echt schade, und ähm, deswegen äh, will ich mich auch so wirklich ein bisschen mehr da noch mit beschäftigen, was man da eben, ja, wie man das eben stärken kann, tatsächlich, ähm, dass mehr Frauen das das also was machen, weil es eben wirklich auch eine Schule fürs Leben ist. Das sagen mhm. ja alle SchiedsrichterInnen. Also ähm, ist es eine Schule fürs Leben, auch fürs Auftreten, fürs Spätere, auch für das ähm, ja, Ausgleichen letztendlich, wenn zwei verschiedene Parteien aufeinandertreffen. Es ist so vielschichtig und so gut, ähm, diese Schiedsrichterausbildung zu machen und eben auch Erfahrung, also praktische Erfahrung zu lernen. Ähm, das ist das eigentlich... Ja, fast, fast wichtig wäre, eigentlich ideal für jeden Menschen wäre, der das, dass er das mal macht, damit er einfach ja geschult ist fürs Leben.
2: Also wenn ich äh, Unternehmer wäre, Unternehmerin mit einem großen Unternehmen, dann würde ich meine Führungskräfte immer fragen, waren sie mal Schiedsrichter? <lacht> Weil ich glaube auch, wie du gerade sagst, Peter, wenn du das ausgehalten hast zwischen 22 wütenden Menschen, wenn du da... Standfestigkeit bewiesen hast, dann kannst du auch eine gute Führungskraft sein.
1: Ja, genau. Ähm, Wäre mir jetzt noch die Frage, weil äh, wenn so Petra von ihrem Perfektionismus erzählt, ich kann das sehr gut nachvollziehen. Ähm, Sabine, was würdest du Leuten für einen Tipp geben, wenn die jetzt so am Hadern sind mit soll ich Schiedsrichterin werden, soll ich keine Schiedsrichterin werden, ähm, traue ich mir das zu, traue ich mir das nicht? Was würdest du äh, jemandem zum Beispiel mit 16, 17 weil da fängt ja die Schiedsrichterinnen-Ausbildung mhm, normalerweise ja. an. Ne? Was würdest du der Person an die Hand geben?
2: Ich würde sagen, hast du Lust dazu? Das ist für mich der entscheidende Satz. Hast du Lust dazu? Würdest dir Spaß machen, das zu machen? Und wenn ja, alles andere kannst du lernen. Also Regelkunde kann man lernen. Man kann ja auch Jura lernen. Dann kann man auch Regelkunde von 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 einem Spiel lernen. Ähm, Hast du Lust, dich zu messen? Also ich glaube, das ist ja auch immer so was, was manche junge Frauen auch gar nicht mögen, so dieses so rausstechen und dann so sichtbar sein. Hast du Lust, dass, äh was ich was? 50 Leute auf dich gucken, was du tust? Und wenn ja, ran. Äh, hast du Lust? die Welt ein bisschen zu verändern. Weil ich glaube wirklich, dass jede Frau im Fußball, jede Schiedsrichterin auch heute noch die Welt ein bisschen runder und vollkommener macht. Hast du Lust, Herausforderungen anzunehmen? Und ich habe in meinem Leben immer von Männern gelernt. Ich habe auch von Frauen gelernt natürlich. Aber so abgeguckt, wie was geht in einer Hierarchie, in einer Konferenz, mit Durchsetzungskraft, das habe ich mir von Männern abgeguckt und da kannst du eben auch sehr viel lernen und so zu der wunderbaren weiblichen zärtlichen Seite, die wir haben deine andere Seite füttern, die wir ja auch alle haben und es macht Spaß zu pfeifen und alle müssen stehen bleiben ganz ehrlich Mädels, es ist Geil, würde ich jetzt mal sagen, dass du, diejenige hier auf dem Platz bist, die sagt, wo es lang geht. Man kann unter uns, es hört ja keiner zu. Ich fand das schon granatenmäßig und mir hat das mein ganzes Leben lang geholfen. Egal, ob ich als Unternehmerin oder als Trainerin unterwegs war und vor allem natürlich im Umgang mit Männern. Also ich coache sehr viel Männer auch und ich glaube, dass ich durch den Fußball und durch dieses Schiedsrichterinnensein so kurz es auch war, einfach gelernt habe, wie Männer ticken und wie man mit Männern umgeht. Äh, zum Beispiel klassische Geschichte in Unternehmen, zwei Männer fetzen sich in der Konferenz, der eine sagt zum anderen, bist du bist doch der blödste Hund und du bist schuld und mit dir kann man ja überhaupt nicht arbeiten und eine halbe Stunde später sagt der eine zum anderen, gehen mal einen trinken und die Frauen daneben sind fassungslos. Die haben sich doch gerade beschimpft ohne Ende und diese, diese sagen wir mal, ja, dieses sportliche Nehmen von Auseinandersetzung, die habe ich von Männern gelernt. Und Deswegen kann ich Frauen nur raten, wenn du Lust dazu hättest, probier's es aus.
1: Okay, danke für deine Erfahrungen und deinen Input. Ähm, wäre für mich jetzt die Frage, habt ihr abschließende Worte zu der Diskussion oder Sachen, die ihr inhaltlich noch äh, loswerden wollt? Petra?
0: Ja, ähm, ich würde einfach... Äh mir wirklich wünschen, dass doch äh, regelmäßig Frauen in der ersten und zweiten Männerbundesliga eingesetzt werden. Ähm, Wenn es jetzt nicht eine von den dreien ist, ähm, dann halt zumindest, dass eben darauf geachtet wird, dass ja ähm, die Frauen, die darunter vierte, fünfte Liga, äh, gibt es ja auch welche, ähm, speziell gefördert werden. Und ähm, dass einfach dieses, dieses Vorreiterin und mit die erste Schiedsrichterin innen und die erste Schiedsrichterin da und so weiter. Ne, Stephanie Frappard jetzt bei DWM und so weiter. Ähm, dass dieses äh, Geschichte schreiben,
2: irgendwann Geschichte wird. Das würde ich gerne unterstützen. Und da gehe ich nochmal an den DFB als, als, oder das Führungsgremium des DFB, wenn sie wieder äh, einsatzfähig sind. Ähm, es ist wie ein Unternehmen. Ein Unter- in einem Unternehmen kommen nur Frauen nach oben in die erste Reihe, wenn es das Ziel der Führungskräfte in diesem Unternehmen sind. Also wenn der Vorstand sagt, wir wollen zwei Frauen in der Geschäftsführung, dann passt das, dann passiert das auch. Und deswegen müsste der DFB sagen, wir wollen Frauen, die in der ersten Liga pfeifen und nicht. Nein, wir werden nie keine Frau daran hindern, wenn sie gut genug ist, in der ersten Liga zu pfeifen. Also es ist immer die Vorgabe der Führungskräfte. Und das ist eine aktive Entscheidung. Und solange ein Vorstand sich nicht aktiv dafür entscheidet, wird es immer halber Zufall bleiben. Die eine Exotin, die es dann schafft und die man immer stolz vorführt, das ist unsere Bundesliga-Schiedsrichterin. Aber das reicht nicht. Es muss in den Köpfen der Führungskräfte muss der Scheiter umgelegt
1: werden. Wir wollen Frauen auf allen Bereichen. Okay, dann äh, vielen, vielen lieben Dank, dass ihr zwei äh, bereit wart, die Folge aufzunehmen für unseren Podcast. Und dann würde ich jetzt einmal noch ganz kurz abfragen. Ihr habt beide Podcasts, Homepages, Twitter-Handles. Die könnt ihr jetzt gerade einmal noch sagen. Die nehmen wir dann auch in den Text zur Folge mit auf. Sabine, wo kann man dich finden? Wo kann man nachlesen über dich? Wo findet also, ja
2: Also man könnte eines meiner 35 Bücher lesen, um das mal zum anderen zu erwähnen. Ähm, man könnte auch äh, YouTube auf YouTube sehen meinen Kanal, Sabine Askedom. Da gibt es jede Menge Ausschnitte aus Vorträgen von mir. Also ich habe jetzt keinen Podcast aktuell. Das wird mir auch, ja, finde ich, ich fand es für mich sehr arbeitsintensiv und ihr wisst ja, was ich meine. Ähm, aber auf YouTube findet ihr mich auf jeden Fall.
1: Okay, und Petra?
0: Ja, also ich mich findet mal, ähm, ich bin auf Twitter aktiv unter ClioMZ, Clio mit C geschrieben. Ähm, Das ist so mein Haupt äh, Social Media Kanal tatsächlich. Ich habe einen äh, Blog namens Nachspielzeiten.de, wo es eben Mhm. hauptsächlich um diese Fußballregeln geht, auch generell um Fußballgeschichte, aber vor allem eben um die Regeln. Und ähm, ja, ich bin mehr im Podcast ja bei Legende verloren und eben auch äh, bei Friff, ähm, also bei Frauen reden über Fußball. <lacht> ähm, das sind meine beiden Podcasts, wo ich eben ja, Teil des Kollektivs
1: bin. <lacht> ich wollte jetzt noch, dass du kein Rev erwähnst. Oh,
0: Entschuldigung, stimmt. <lacht> ich habe auch schon noch einen zweiten Twitter-Kanal. Danke, oh Gott, oh Gott. Ähm, der heißt Female ähm, underscore Refs, ähm, also Female Refs, wo ich äh, auch ein bisschen, ja, darüber twittere, ja, teilweise, also ein bisschen für die Sichtbarkeit dieser einzelnen Schiedsrichterinnen eben ähm, werbe, also nicht nur für die, die, in der ersten Bundesliga oder in der ersten Männerliga, nicht nur Deutschland, ähm, sondern ja, zumindest generell im Männer-Profisport oder in den Top-Vereinen, auch international, um einfach mal ein bisschen zu zeigen, wer ist das, ähm, was gibt es für, für ähm, das denn quasi ähm, also, also on the stay. Ne? Uh, on the stay vor, vor zwei äh, Jahren ähm, ist die Schiedsrichterin zum ersten Mal in der ersten uruguayischen äh, Liga der Männer ähm, eingesetzt worden und so weiter, als eben auch so ein bisschen ähm, ja, zu gucken, was gerade weltweit passiert und was man tatsächlich ja, ja, also wie man es eben auch schon gemerkt hat, also ja, auch bei meiner Recherche merke ich einfach, dass ich sehr, sehr viele europäische Schiedsrichterinnen finde, weniger ähm, asiatische und ähm, afrikanische Schiedsrichterinnen. Ähm, ich suche allerdings auch nur auf Deutsch oder Englisch. Also Deutsch bin ich natürlich nur die Deutschen ähm, und Frank- äh Französisch auch, ähm, ist schwierig. Ich habe diverse Google Alerts laufen tatsächlich, die mich dann immer wieder mit Links versorgen, ähm, damit einfach ja die Sichtbarkeit, Na, ich muss immer auf den Punkt kommen <lacht> irgendwann, damit die Sichtbarkeit und die ähm, Awareness, wie es da so schön heißt, von den einzelnen Schiedsrichterinnen weltweit gebündelt und äh, sie, ja, sichtbar gemacht wird.
1: Mhm. Genau, das äh, kann man jetzt im Nachhinein vielleicht auch nochmal sagen. Natürlich haben wir immer nur Ausschnitte und können leider auch nicht immer alles abbilden. Deswegen, wie gesagt, wenn ihr Hinweise oder Ergänzungen habt, immer gerne her damit. Uns kann man ja als Legende verloren auch auf Twitter, auf Facebook und auch auf Instagram erreichen. Und wir haben auch unseren Blog. Das heißt, auch da könnt ihr kommentieren. Und wir wollen uns auch noch mit dem Aktor, also mit der aktuellen Situation von Schiedsrichterinnen befassen. Da ist unser Plan, dass wir eine Folge zu einem außereuropäischen Fokus äh, auf Schiedsrichterinnen machen wollen. Wann die genau kommt, können wir jetzt noch nicht sagen. Das machen wir ja auch alles nebenberuflich und das ist halt unser Hobby. Ihr wisst, ihr, ihr kennt das ja schon von uns. Genau, dann sind wir am Ende der Folge. Sehr schön mit euch zu reden. Vielen lieben Dank. Und äh, dann hoffen wir, dass es euch Spaß gemacht hat, zuzuhören. Und wir hören uns beim nächsten Mal.
0: Macht's gut!
2: Despite the ban, women continued to fight to play the game they loved and break down barriers.